0: これは手,人の手紙4章の8から11私から時計回りで一節お読みしましょうあなた方はかつて神を知らなかった時本来神ではない神々の奴隷でしたしかし今では神を知っているのにいやむしろ神に知られているのにどうして弱くて貧弱なもろもろの霊に逆戻りしてもう一度改めて奴隷になりたいと願うのですかあなた方はいろいろな日、月、季節、節を守っています私はあなた方のためにどうしたことが無駄になったのではないかとあなた方のことを心配していますはい、ありがとうございますパウロはガラテヤの教会の人たちギリシャ文化で育った人たちにことで今日はですね、えー、かつてあなたたちはあ神々の奴隷でしたっていう言い方ですね、えー、異教社会の中で生きてきたよねっていうことを語っていますギリシャ神話のですね神々たくさんのあ神様の像とかですね神殿があちこちにあるっていうそういう文化に育ってきたでしょうと。これ実は私たち日本人もすすごく似てると思うんです今時の子はそうじゃないかもしれませんがいかがでしょうか昔はですねあの朝起きたらおばあさんがですねこっちの神の代に手を合わせてこっちの仏壇にお供えしなんかあの古い家だとですね井戸の神様とかねなんかあちこちなんかこう家の庭にであったりほにあちこち手を合わせて行ったりして回るみたいなそういうことはあったんじゃないでしょうか。またえー、町や村の行事みたいなのがあってそれぞれのですね氏神様とかですねあんないろんなものがあったりあそこに近づいちゃお援えんとかですねあのそういう場所もあったりして神社のこともあれば仏教もありますし祖先崇拝ご存知だったでしょうかあのこの祖先崇拝っていうのは仏教にはもともとなかったんですよ。お釈迦様の教えにはありませんでしたそういうものは。え、日本にあったんです。それと、えー、入ってきた仏教がくっついて、日本ならではの、えー、お墓参りなのそのいろんな供養だのっていう習慣ができたので、元々の仏教とは違う。日本オリジナルのそういう祖先崇拝の仕組みが仏教とともにできました、えー。そういうものもあれば、迷信の類えー、あるいはですね。祟りがあるって言うですね。そういう、えー、ものの話。えー悪霊とかです、ね、まあ私たちは子供の時から育ってきていろいろなものに心を捉えられておりまた自由を奪われていたという意味でギリシャの文化の人たちとよく似ていますあなた方はかつて神を知らなかった時本来神ではない神々の奴隷でした本来神ではない神々本当の神様とは違うものそういういろいろなものに心を縛られれてて制限されてましたねねということです、ね、しかし神に出会ったまことの神様が分かったイエス・キリストを知った時にそれまでは私たちの心を縛っていた偽物の神々から自由にされたわけですイエス様は私たちを解放してくださる方だなということを、えー、礼拝の説教なので少しずつ今味わっているところなんですがたくさんのものから解放されたうちの一つがこのようなたたりとかですね飲酒そういうものからの解放なんだということを今日思うことができますこれは私たち日本人にとってはかなり大きなあの価値観の変化だと思います私も実はそうなんですね私は大内田ですからもともと出身があの辺はですねいろんなことが実はあるんですね習習慣とか習俗があります、えー、そこがやっぱ抜けられない文化だったりして、えー、で結構みんないろんなものを恐れて生きているわけですよ。であのお家だからですね霧小学校まで通学しようと思えばですね、まあ、あのお寺巡りかっていうぐらいですねあっちにお寺こってにお寺ってなんでこんなにぱいお寺あるんだろうっていうぐらいですねたくさんのお寺を横目で見ながら来ることになるわけですが。えー、子どもたちの間ではですねこのお寺の前を通る時は親指を隠せというですねそういうあの言,い言い慣らしがありましてですねそうしないと何か悪いこと起きるらしいとか言われたりしてですね大変ですよお寺ばっかりあるんでそのためにですね親指を隠さなくちゃいけないってグッと握ったりするみたいなことがあったりとかですねそんなことを、えー、言われたりやったりもしたってわけですけれどもそういうところから聖書に出会ってあ全部あれは本物じゃないんだった分かった時にねすごい楽でしたね。お寺の前を通るともも何も怖くない神社だろうが何だろうがあ見事な佇まいですなーみたいな感じですね、えー、芸術品として見ることができるすごくね晴れ晴れした気持ちになったのを覚えています、えー、皆さんもそういう経験がそれぞれおありでしょうかパウロはガラティアの人たちに対しても同じことを言うわけですあなたたちも今まではもう街を歩けばいろんな神々があってざわざわした心こうたたりを恐れてですねちちょっとこう心がですね束縛される気持ちそういうものから全部あなたたちは解放されましたよねなのにっていうことを言いたいわけです。旧説を見るとどうして今ですねその自由をですねまた手放そうとしているのかと警告しているわけです。何の話かと言いますとガラティアの手紙を読んできて今まで見てきましたユダヤ立法主義というのがですねガラティア教会に入ってきたわけですユダヤ人たちがあこう来てですねあなたたちは旧約聖書の立法を守ってないじゃないかそれではよくないということを言い出したときに彼らはですねそれれに対してて影響され始めていたでその具体的な例が10節にありますがあなた方はいろいろな日月季節年を守っていますと。で、これが何を指すのかは学者によって解釈がありますが、まあだいたいこうだろうっていうのがやっぱりですね。一つは安息日です。土曜日に安息日の守るという習慣はギリシャ人じゃなかったんです。もともと。で、彼らは、えー、日曜日の朝、イエス様の復活の日に集まって礼拝する。私たちがやっている礼拝を始まって始めてました。それに加えて、えーこのユダヤ人たちに教えられてですね安息日も休むようにっていうことをですね始めたまたあこのさまざまなユダヤの祭りですね杉越の祭りとかカリオの祭りとかそういうお祭り宗教的なカレンダーを導入し始めたわけですそれに対してパウロは何をやってるんですかっていうことを問うてるわけですね。ギリシャののからは自由にになったのに今度はユダヤ人のクリスチャンたちによって別の飲酒を身につけようとしているあなたたちは知らなかった新しいものけれど感覚的には古い感覚なんですねすなわち何が言いたいかと言いますとあなたたちが昔持っていた守らないと罰が当たるた,たりの世界それをまた持ち込もうとしてるんでしょうっていうことをしてきているわけですせっかく自由になったのにあの罰が当たる感覚たたりが来る感覚それがやっぱり残っていてユダヤ立法主義を聞くとそれを守らんと何かたたりがあるんじゃないかという気持ちになって守っちゃうそのところをパウロは指摘します。そして十一節で「私はあなた方のためにどうしたことが無駄になったのではないかとあなた方のことを心配しています」そのようにタ,タリりは恐れて恐れで生活が制限される生き方それをされるとですねやってきたことが無駄になっちゃうんだけどというパウロの自由に対するこだわりパウロのこだわりっていうことはイエス様のこだわりですイエス様が自由を与えたのにとこだわってらっしゃるそれをパウロは私たちに伝えたいわけですすなわちたたりに対する恐れからの自由このことを私たちはガラテヤア教会はそうだったのでなくてやはり同じように異教の文化の中でずっと生きてきた日本人として自分のこととしても是非今日ですね受け止めていきたいと思うんです。イエス様は私たたちにかからららのの解放、タタからの自由を与えられたんだと。私たちひょっとしてそういったものを恐れるような感覚をどこかに残してはいないでしょうか。これはこの感覚っていうのは二通りありまして、一つは地域や日本社会の中にあるさまざまな異教的なものや迷信的なものに対する恐れを残してませんかっていうことは一つですよ。もう一つは、教会の中ですクリスチャンとしての生き方の中にたたりに対する恐れの感覚が混ざってませんかっていうことも一緒に問われたいんですよ。朝聖書を読まなかったら何かこう罰が当たるんじゃないだろうか献金額を減らすとですね何か呪いがたたくんじゃないだろうか、えー、ちゃんと礼拝出席しなければとか何かこうクリスチャン的な、えー、何かそういう。宗教的なものを私たちが守らないとよくないことが起きるんじゃないだろうかという発想があるならばそうじゃないってことをパウルは言いたいわけです。それ気をつけなさいよってそれは聖書を教えるじゃなくてあなたたちのかつて持っていた古い神々の奴隷の精神ですよってイエスさんは私たちに自由を与えたんだと。そうなってきますと私たちですね改めて福音の力といいますか私たちに与えられた恵み神の子供にされたんだっていうことを改めて噛み締めることができます何も恐れる必要のない神の子供にされました神様の御心は私たちが愛の中で平安でいることです私たちが主の愛の中で平安でいることが神様の見心でありりこだわりなんですですから聖書の中にもうめちゃくちゃ繰り返されるのが「あの恐れるな」ですよね「恐れではならない」そして、えー、はっきりとですねあのこう書かれてあります「いつも主にあって喜びなさい」「ピリピピの歌詞4章4節ピリピ4章4節にこう書いてある「いつも主にあって喜びなさい」しかもここを繰り返されてるんですね「もう一度言います」喜びなさい念押ししてクリスチャンの基本的感情は喜びであるそれが私たちのベースなんだと神の子としていつも主にあって喜びなさいもう一度言います喜びなさいこれこそ福音が私たちに与えたい生活の基盤です。旧説を最後にもう一度味わいたいいたと思います旧説にこう書いてあります。しかし今では神を知っているのにいやむしろ神に知られているのにどうして弱くて貧弱なもろもろの霊に逆戻りしてもう一度改めて奴隷になりたいと願うのですかでここで最後にご一緒に心を止めたいのは神を知っているのにいやむしろ神に知られているのにというこの表現ですでここの表現であの私たちは気づかされるのは救いにに関してのの主主語語なるのは神様だってことこです私たちが神を知っているんじゃなくてむしろ神が私たちを知ってくださった救いの主語は神様私たちは神様に知られたんだ神様に愛されたんだ神様に抱きしめられたんだ神様が私たちを捉えてくださったんだとだから何も恐れなくていいわけです私たちは自分の信仰生活の主語を私がやらねば私が守らねばそうじゃなくて神様が私を知ってくださった今神様が私を愛してくださっいいるという主語は神様なんだということをパウロがわざわざ言い換えているところそう簡単に言えば「もう恵みなんだよと」と救いっていうのはそれを私たちが受け取ったんだったらあなたはもう神の子供なんだからもうたたりを恐れたり罰を恐れたりする生き方じゃなくていつも主にあって喜びなさいそして何でも神様に祈っていくんだよっていうことを語ってていいただいています恐れないってなかなか難しいと思うんですが聖書が恐れるなという時にはちゃんと根拠があるわけです私があなたを救ったんだからと主がおっしゃってくださるもう一度9節をお読みして終わります一緒に読みましょうか9節3、はい「しかし今では神を知っているのにいやむしろ神に知られているのに」どうして弱くて貧弱なもろもろの霊に逆戻りしてもう一度改めて奴隷になりたいと願うのですかお祈りします天のお父様あれをしなかったせいだなとかあんなことしちゃったからだなとか日々の生活の中で思うようにならない事柄を見るとき自分のどこが悪かったんだろうかとそのような発想になることがよくありますここに古くから植え付けられてきた奴隷の気持ちがあるんだなということを思います今日の箇所は根の深い私たちの考え方の基盤に関わるところだったと思うのであります教えてくださったことを感謝します私たちはあなたを知りましたしかしむしろあなたに知られているんだとパウロは聖書は言いますあなたが愛してくださりあなたが見つけてくださりあなたが十字架にかかって我が子とあなたが宣言してくださいました私私のの命と私の時をあなたの御手にお祈りしますあなたの子供とされた喜びを基盤としてではあなたの前に弱さも願いも憂いも全て注ぎ出しながら歩んでまりたく願います。私たち一人一人の自由にここまでこだわってくださるあなたが私たち一人一人の生活の中にこれからもますますの安心を希望を豊かにお与えください。期待ししまます。す。イエス・スキリストを名によってお祈りいたしますアーメン。